0: Olá, queridos ouvintes, hoje é dia 29 de outubro de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação, em urgs.br barra destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresenta também a jornalista Mariana Sirena.
1: Tu és meu Brasil em toda a parte Oi, guias, olá, ouvintes! Aqui Mariana Sirena. Nesta semana, mais especificamente na quarta-feira, nós tivemos o anúncio dos vencedores do 14º Prêmio sorianos de Artes Plásticas, que reconhece agentes e iniciativas nessa área em Porto Alegre. Nesta edição, o prêmio incluiu várias ações que, como a gente reforça que no Respira a Cultura, foram ou continuam sendo um respiro neste período de pandemia. Ao contrário do ano passado, quando a cerimônia de premiação teve que ser virtual, neste ano o evento foi híbrido. A entrega dos prêmios foi na Pinacoteca Rubem Berta, com público restrito e ao ar livre, seguindo os protocolos sanitários e com transmissão online pelo YouTube.
0: O homenageado desta edição do prêmio foi Pelópidas Tebano, artista de Porto Alegre, nascido em 1934, que participou da criação de obras de arte públicas como o Tambor, na Praça Brigadeiro Sampaio, perto do gasômetro, e o Bará, do Mercado Público. Ele também é o autor do painel afro-brasileiro no Largo Glênio Pérez. Todas estas obras fazem parte do Museu do Percurso Negro. Esta homenagem é individual. Ela representa a experiência artística de meu pai, Pelópidas Tebano. Experiência essa que é fruto da contribuição de mulheres e homens negros no processo histórico de construção da cidade de Porto Alegre. Mas que foram invisibilizados ao longo dos séculos pelo racismo estrutural.
1: Essa foi a filha do homenageado, Regina Parente, que recebeu o prêmio pelo pai na cerimônia.
0: No dia 3 de novembro, a Coordenadoria de Artes Visuais de Porto Alegre inaugura a exposição virtual pelo Instagram das Tebano Raízes que se Alastram, com a curadoria de Mite Mendonça. A Mite também esteve no evento e reforçou que o trabalho está se baseando em noções de ancestralidade, memória e afeto. Valorizar e evidenciar pelo ápice da Cebano é reconhecer sua força como Griot, aquele que transmite conhecimentos sagrados por meio das suas obras, alastrando sua sabedoria como
1: raízes que são capazes de fazer pontes entre os antepassados e os que virão. A cerimônia teve um tom bastante afetivo e também homenageou artistas que faleceram neste ano, como Gelson Radaelli, Elton Manganelli e Luiz Inácio de Medeiros. Algumas dessas homenagens foram feitas por palavras de outros artistas da cidade, como Eduardo Baert e Leandro Celister.
0: E para falar dos premiados, a gente não pode deixar de sublinhar o destaque das ações de difusão e inovação institucional, que foi para a Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da URGS. Vale lembrar que, durante a pandemia, a Pinacoteca disponibilizou online coleções de seu acervo e lançou o site da galeria. O professor do Instituto de Artes da URGS, Paulo Gomes, recebeu o troféu. Todos vocês têm consciência da situação que vive as universidades públicas no país e nós não somos exceção nessa regra triste que está acontecendo no momento. Então, as atividades da Pinacoteca elas são marcadas exatamente por uma grande persistência e por uma grande participação de todos aqueles que trabalham na Pinacoteca e que utilizam a Pinacoteca como equipamento de estudo, de trabalho ou de conhecimento.
1: O prêmio também criou, neste ano, uma categoria para reconhecer projetos virtuais feitos nestes tempos pandêmicos. Todos os indicados trouxeram propostas instigantes, mas o premiado foi Viagem para Dentro de Mim, que também foi o destaque em ações de educação. É um livro em formato digital e gratuito, com atividades para o público infanto-juvenil. São exercícios de expressão artística pela investigação de materiais e experiências cotidianas, tendo como referência obras de artistas locais. Vale a pena conferir esse projeto, como dizem, é para crianças de todas as idades.
0: A lista completa de premiados está no site da Secretaria Municipal de Cultura e o vídeo da cerimônia segue disponível no canal do Ateliê Livre Chico Stockinger no YouTube. Fica como referência para conhecermos mais a diversidade do trabalho de artistas, curadores e comunicadores culturais de Porto Alegre que vem resistindo com muita criatividade. Respira Cultura. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro, apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo do verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo.
1: Com o tema Para Ler um Novo Mundo, a 67ª Feira do Livro de Porto Alegre começa hoje e conta com uma programação extensa para os leitores e frequentadores do evento. Às 5 da tarde de hoje, teremos a cerimônia oficial e a abertura da feira. Às 6 da tarde, Alice Walker, autora de A Cor Púrpura e Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, participa da live de abertura. E às sete e meia, teremos uma live com as presenças de Andréa Del Fuego, Eliane Marques e Lucy Collin, com mediação de Lutomé, que falam sobre o tema da feira.
0: Além do retorno das bancas de livros para a Praça da Alfândega e das mesas presenciais de autógrafo, a programação da feira conta com muitas outras lives sobre diversos temas relacionados, claro, ao livro e à literatura.
1: Sob a curadoria de Lutomé, as lives serão transmitidas diretamente do Memorial do Rio Grande do Sul, sempre às seis da tarde e às sete e meia da noite, com nomes da literatura gaúcha, nacional e internacional. Hoje, destacamos a programação para o feriadão.
0: No sábado, as duas lives do dia contam com autores internacionais. Às seis da tarde, Bernard Cornwell, autor britânico de romances históricos que retratam conflitos em solo inglês, conversa com Rafael Bassi sobre sua obra, inspirações e novos formatos para a literatura. Já a live das Sete e Meia conta com a escritora colombiana Pilar Quintana, que conversa com Ana Ávila sobre os temas que aparecem em seu livro Cachorra, como maternidade e autocobrança da
1: mulher. No domingo, às seis da tarde, Tom Farias, Vera Eunice de Jesus, Ana dos Santos e Fernanda Oliveira celebram a escritora Maria Carolina de Jesus, comentando as novas publicações de Casa de Alvenaria 1, Osasco, e Casa de Alvenaria 2, Santana, da autora. Às sete e meia, o cientista político Juliano Corbellini conversa com Miriam Leitão sobre luta pela democracia a partir do livro da jornalista A Democracia na Armadilha.
0: Na segunda, dia primeiro, o escritor norueguês Ionesba fala com o jornalista Carlos André Moreira sobre seu mais recente livro, A Casa da Dor, o caso de Harry Hole, que se passa no nordeste brasileiro, às seis da tarde. Na live das sete e meia, o papo fica com Carla Madeira, que fala sobre seu romance Tudo é
1: Rio, com a jornalista Fernanda Pandolfi. Na terça... A conversa é sobre programas de estímulo e incentivo à leitura no Estado com promoção da AGES, a Associação Gaúcha de Escritores, com Ana Paula Secato e Ângela da Rocha Rola. Às sete e meia, a conversa fica com Cris Guerra e Cris Lisboa, que trazem para a mesa o assunto Choro e Superação, a partir do livro infantil de Cris Guerra, O Menino que Engoliu o Choro.
0: Os vivos são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro.
1: cultivá-los em. A programação completa da feira está no site que deixamos na descrição do programa. E a gente aproveita o tema para convidar os ouvintes a acompanharem os programas especiais da Rádio da Universidade na feira, ao meio-dia, diariamente. Vai ao ar o Estação dos Livros, com entrevistas com autores da programação. Na sequência, de segunda a sexta, o Da Estante traz leituras de poemas, contos e crônicas de diversos patronos da feira.
0: Para o nosso momento de leitura de hoje, um trecho do livro Cor Púrpura, de Alice Walker, que estará hoje na Feira do Livro. Vencedor do Pulitzer em 1985, o livro conta a história de Sally, que se passa por volta do período de 1900 a 1940, uma menina pobre, negra e praticamente analfabeta no sul dos Estados Unidos. Ela escreve cartas para Deus e para sua irmã que mora longe, contando o terror que vive em sua vida. Querido Deus, Chug Avery sentou um pouquinho na cama hoje. Eu lavei e pintei o cabelo dela. Ela tem o cabelo mais pincha, curto e enroscado que eu já vi. E eu amo cada fio dele. O cabelo que ficou no meu pente eu guardei. Quem sabe um dia faço uma rede, uma malha para botar no meu próprio cabelo. Eu faço como se ela fosse uma boneca ou se fosse Olivia, ou como se fosse mamãe. Eu pinteio e mimo, pinteio e mimo. Primeiro ela falou, anda depressa e acaba logo. Depois, ela se derreteu um pouco e se encostou no meu joelho. Tá gostoso, falou. É como mamãe costumava fazer. Ou, quem sabe, nem era mamãe, era vovó. Ela pega outro cigarro, começa a cantarolar uma musiquinha. Que canção é essa? Eu pergunto. Parece um pouco sacana, eu acho. Como a que o pastor diz que é pecado escutar, ainda mais cantar. Ela cantarola um pouco mais. Uma coisa que me chegou, ela falou. Uma coisa que eu acabo de fazer, uma coisa que você ajudou a tirar da minha cabeça.
1: I bet you think I don't know nothing but singing the blues. Oh, sister, have I got
0: news for you? I'm something. I hope you think that you're something too. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade, a apresentação e produção comigo, Liz de Bortoli, em parceria com a jornalista Mariana Sirena, que também fez a edição de áudio. Na trilha sonora, ouvimos Ciência e Arte com Cartola, Caetano Veloso com Livros e trecho da trilha de Quincy Jones para o filme A Cor Púrpura de Steven Spielberg. E não esquece de seguir a Rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã. Até lá!